0: Cet épisode est sponsorisé par Le Bon Coin, spécialiste de la seconde main depuis 15 ans. En permettant d'offrir une seconde vie à votre garde-robe, Le Bon Coin s'engage en faveur d'une mode plus durable. D'ailleurs, si vous aimez chiner des pièces vintage, la plateforme fait sûrement déjà partie de vos réflexes. D'ailleurs, l'année dernière, près de 20 millions d'annonces mode modes y ont été publiées. Avec Le Bon Coin, une chose est sûre, l'avenir de la mode a du bon. Bonne écoute Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous fais entrer dans les coulisses du ministère de l'Intérieur pour rencontrer une femme politique qui, du haut de ses 39 ans, a déjà un parcours assez épatant. Tout a commencé par un blog, Maman travaille, puis elle est devenue adjointe au maire du Mans, puis a été nommée responsable du pôle égalité femmes-hommes de la République en marche. Et après avoir été secrétaire d'État, elle est aujourd'hui ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Femme engagée, femme passionnée, maman de deux filles, écrivaine et militante, je suis ravie de parler chiffon avec Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour. Dois-je vous appeler euh, madame la ministre ou tout simplement Marlène Marlène. Marlène, très mieux. bien. <rire> Merci de me recevoir dans Merci votre bureau. Je suis euh, extrêmement impressionnée. C'est la première fois que j'interviewe une, une femme politique et, et, avec et une ministre, surtout. Alors, on va commencer à chiffonner ensemble. Ouais. Comment êtes-vous tombée dans la politique Parce que vous êtes passée d'un blog et vous étiez tout... J'essaie de calculer, mais je suis très mauvaise en maths. <rire> <rire> vous étiez hyper jeune quand vous avez créé ce blog. Oui.
1: Bah, J'ai eu ma fille jeune. J'ai un peu tout commencé jeune. J'ai eu ma fille, j'avais 24 ans. Je travaillais dans une agence de pub à l'époque, mais en fait, j'avais déjà commencé la politique avant, puisque je m'étais présentée à l'âge de 18 ans aux élections municipales à Paris, puisque je suis parisienne, et euh, bah avec une association, on a fait quelque chose comme 2 ou 3 euh, mais j'ai toujours été engagée politiquement. Et ensuite, quand j'ai eu ma fille à 24 ans, j'ai monté le blog Maman Travail, que j'ai que j'ai euh, transformé en association, que j'ai présidée pendant une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, ensuite, les choses se sont assez enchaînées. J'ai monté une petite entreprise. Et puis après, comme beaucoup de parents, j'étais euh, chassée par les prix de l'immobilier à Paris. Quand on a deux enfants, j'ai une deuxième fille, donc un bébé à 29 ans. Et donc, euh, je suis partie euh, vivre ailleurs.
0: Et c'est comme ça que vous êtes retrouvée au Mans ou euh...
1: Exactement, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Mans. Et à peine arrivée au Mans euh, de Paris, c'était euh, le... en pleine euh, élection municipale. Et donc, le maire sortant qui se représentait, Jean-Claude Boulard, m'a proposé de venir avec lui, puisqu'il a vu ce que je faisais avec Maman Travail. J'avais publié pas mal de livres sur euh, la vous maternité.
0: Avez... Je, 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 je dois dire que je suis impressionnée par le nombre de livres, d'essais que vous avez publiés. C est, c est oui,
1: j'aime bien écrire et lire. Et donc, effectivement, j'avais déjà publié, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de livres à l'époque, notamment notamment beaucoup sur la place des femmes, sur la maternité, sur les femmes au travail. Et donc, ça l'intéressait. Et voilà, on a commencé euh, comme ça cette, ce cheminement politique jusqu'à rencontrer ensuite Emmanuel Macron, qui était euh, ministre de l'économie et des finances. Et à l'époque, moi, j'étais, en plus d'être maire adjointe et présidente de Maman Travail, j'étais déléguée French Tech. Et c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré et qu'ensuite, on a cheminé ensemble. Plutôt, j'ai cheminé avec lui puisqu'il est devenu
0: président de la République. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui écoutent ce podcast. En fait, il y a des gens de tous les âges qui nous écoutent. Euh, quel est votre parcours universitaire
1: alors il est compliqué. dans euh, je ne suis pas un exemple. Euh, bah, je sais bien de le dire. Ouais. <rire> je dis parce que moi j'ai ma fille qui est en troisième là et qui me dit non et toi tu t'as pas fait d'études au début. Je dis oui mais raison de plus pour que toi t'en fasses parce que ne pas faire d'études c'est euh, c'est un peu galérer après c'est être autodidacte et donc c'est toute sa vie passer l'examen qu'on n'a jamais passé. Donc moi après le bac je suis partie en Corse faire une année euh, sabbatique. Ensuite j'ai fait un peu d'études de géographie. J'ai arrêté j'ai travaillé et ensuite j'ai passé des j'ai pris des cours du soir et j'ai passé des diplômes en VAE en validation des acquis l'expérience pour euh, passer des diplômes de communication, que j'ai passé des diplômes assez élevés, mais que j'ai euh, commencé vraiment à travailler. J'ai commencé comme assistante dans la com, et ensuite, je suis devenue chef de projet, chef de média, j'ai monté mon entreprise, puis j'étais directrice d'agence, mais vraiment, j'ai gravi les échelons euh, à, à la force du travail. Ouais, c'est justement un
0: super message à passer à toutes les jeunes filles. Oui, rien n'est
1: jamais perdu, c'est mon message, voilà.
0: <rire> On le note. Alors, est-ce qu'on peut être féministe et modeuse
1: oui, bon, moi je, je, je crois vraiment pas au brevet de féminisme, donc je pense qu'on peut être féministe et mère au foyer, on peut être féministe et euh, fashion victim, on peut être féministe et, euh, et accro euh, aux crèmes, au botox, à je ne sais quoi. Voilà, je pense que ouais, la euh, féministe
0: euh, ne porte pas forcément des pulls en alpaga, oui. euh, des pulls <rire> et des et puis euh, des le féminisme c'est la
1: liberté et c'est de, de faire ses propres choix aussi. Donc euh, si, si on a un choix, une passion pour la mode, au contraire, je trouve c'est une manière aussi de s'émanciper. Et par exemple quand Suzanne anglaise décide de porter une jupe en jouant du tennis, euh, c'est euh, un acte de mode, mais c'est
0: aussi un acte émancipateur, mm -hmm. puisqu'à l'époque, ça ne se fait ça pas. Ça ne dans se règle pas, exactement. Alors, vous avez fait, on va une petite opération, enfin, vous vous apprêtez à faire une opération, à la lancer, c'est demain, c'est ça Mercredi, le jour du lancement des soldes. Alors, ça doit être demain, me semble-t-il. Euh, le podcast sera diffusé ce week-end. Donc... Voilà, c'est pour ça que je n'osais pas voilà, donner la oui, date. Oui, Non, mais là, bon. C'est pas grave, on... c'est une conversation. C'est il y a deux jours. <rire> voilà, exactement, pour Kamaïeu. Alors expliquez-nous. Alors, l'idée, c'est. Moi,
1: je, je crois profondément que les sols peuvent être citoyens, parce que les sols, c'est aussi un moment où on a beaucoup de femmes et d'hommes qui se rendent dans les magasins. Et pendant le confinement, les magasins, les centres commerciaux ont eu un rôle important pour protéger les femmes face aux violences conjugales, puisqu'on a monté des petits points, euh, des grands points même de rencontres pendant lesquels les femmes pouvaient s'adresser aux forces de l'ordre et voir déposer des plaintes ou lancer des alertes face aux violences conjugales. Et donc, la marque Camailleux a décidé de s'engager. Euh, cette année et donc euh, on va euh, venir avec euh, une campagne pour le 39-19. D'ailleurs, les, les personnes, les vendeuses, le personnel de Kamaïeu auront des très beaux t-shirts 39-19 euh, que j'ai pu voir et que, et que je porterai euh, aussi d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir euh, des dons, euh, des dons pour Solfa, qui est Solidarité Femmes Accueil. Pendant les soldes d'hiver 2020-2021, par exemple, Kamaïeu a, a pu euh, récolter 82 500 euros donc l'idée c'est d'aider concrètement euh, les femmes qui sont en difficulté pour euh, par exemple euh, les héberger et avec notamment une médiatisation du 39,19 sur les tickets de caisse et il y a pas mal de marques qui sont engagées comme ça cette année je peux citer BASH qui a lancé par exemple en 2019 un t-shirt contre oui. les violences faites aux femmes et qui reverse les bénéfices le <rire> voilà qui est magnifique à, à Women Safe and Children et euh, également elles ont récolté aussi 100 000 euros euh, de l'année dernière et euh, je peux citer aussi euh, d'autres euh, marques. Je sais pas, par exemple, Bill, la marque de Sandra Sisley, oui. qui fait des hoodies, euh, des hoodies même, je crois qu'on prononce Oudis. le S, des hoodies et qui les reverse à chaque fois euh, à une association euh, différente. Euh, voilà, je crois que c'est une manière d'allier euh, la mode, oui. finalement, avec l'engagement citoyen et notamment la protection des femmes.
0: Tout à l'heure, quand, quand on a commencé à discuter, vous m'avez dit, mais la mode n'est pas si futile que ça. Donc, en fait, Absolument. on peut être féministe, modeuse et généreuse. Absolument et engagée. Exactement. Alors, vous savez qu'on chiffonne beaucoup avec moi et euh, j'ai une question qui, qui est traditionnelle dans le chiffon, c'est est-ce que vous pouvez vous décrire comment vous êtes habillée aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai un pantalon
1: noir un peu court avec des escarpins noirs, un chemisier noir et par dessus j'ai euh, ma veste cap mm. euh, qui est euh, rose fuchsia un peu foncé
0: Que Roselyne Bachelot aime bien,
1: c'est ça <rire> ce que vous me dites Alors je vous disais cela en <rire> fait Roselyne Bachelot, mon code couleur a été le rose longtemps voilà et quand je porte du rose c'est vrai que Roselyne Bachelot me dit Marlène le rose c'est ma couleur <rire> en rigolant bien sûr avec, euh, avec sympathie et donc ce que j'aime bien dans cette veste c'est que les manches sont ouvertes. Oui, c'est un une peu veste cap, cap voilà. ouais c'est ouais. ça. Ouais.
0: Quel est votre style au quotidien bah, J'ai un style
1: très éclectique euh, et qui peut être très différent. Je peux être euh, très classique s'il y a un événement très classique en tailleur pantalon noir avec un chemisier blanc. Euh, et de la même façon, je peux être très excentrique. Moi, j'aime bien quand il y a des volants, des motifs panthères, etc. Ce que mon mari n'aime pas. Ah. Et d'ailleurs, ce matin, pour l'anecdote, j'avais une veste panthère un peu longue avec une ceinture. Et je partais à l'Élysée et mon mari m'a dit, à l'Élysée, en veste panthère est-ce qu'on est sûr de ça Et du coup, j'ai fait, euh, je sais pas, j'ai eu une espèce de gros doute et j'ai changé de veste, voilà. Ah, vous, vous écoutez quand votre mari ben, mon mari, il a, moi, je vous une passion pour les motifs panthères et euh, et mon mari déteste les motifs panthères, il aime pas ça du tout, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc c'est un gros sujet de désaccord entre nous, voilà. Sur le reste, on est plutôt d'accord, voilà. Chacun ses sujets de de conflit.
0: Et quand vous vous préparez le matin, justement, c'est vraiment en fonction de vos rendez-vous ou alors plutôt en fonction de de, de vos de vos envies, de... En
1: fonction de l'humeur et du rendez-vous, surtout quand j'ai... En fait, je fais attention particulièrement si, des, si je vais à l'Élysée ou à Matignon et si je fais des déplacements avec le président de la République, parce que là, je ne représente pas que moi, je représente le gouvernement, le pays, euh, voilà. Donc, je me réserve les petites excentricités pour euh, les moments où je, Mais... je suis un petit peu plus euh, dans la sphère personnelle.
0: Mais le président euh, ne vous impose pas... Pas euh... bah, du tout.
1: Ouais. Non, c'est un genre de respect, en fait, de mmh, marque de respect. Sûr. Voilà, on est...
0: Euh, on est euh... Et justement, quand vous devez, euh, par exemple, aller à l'Assemblée nationale ou quand vous avez des événements assez importants, est-ce que vous avez tendance à mettre euh, des talons ou, ou avez-vous un vêtement qui vous donne confiance enfin...
1: Alors, à mettre une veste, parce que longtemps dans le règlement à l'Assemblée nationale, il fallait avoir les épaules couvertes et mettre une ah bon veste. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant. Et il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au Sénat, c'est toujours le cas. Euh, le règlement intérieur veut qu'on ait une veste. C'est ainsi. Et euh, c'est vrai que les talons aiguilles, ça me donne pas mal confiance. Euh, en fait, moi, j'ai longtemps... Euh... En fait, je viens d'une famille plutôt, d'un milieu plutôt populaire, et chez moi, dépenser de l'argent pour des vêtements, c'est un truc un peu indécent. Euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, même quand on en a les moyens. Voilà, c'est pas dans ma culture. Et en fait, j'ai dû forcer un peu ma nature quand j'ai été invitée en tant que ministre au César, et je me suis aperçue que j'avais pas vraiment de, de vêtements euh, chics. Et donc, euh, ma chef de cabinet à l'époque m'a dit Tu peux pas aller au César, tu vas représenter le gouvernement avec la ministre de la Culture. Euh, tu ne peux pas y aller euh, habiller en comme c'était. Voilà. Oui. Et donc, je suis allée un peu, j'ai forcé ma nature et j'ai acheté des chaussures Jimmy Chou rouges. Et en fait, c'était un très bon investissement, d'abord parce qu'elles sont plutôt confortables, bien mm. que très hautes, mais les chaussures escarpins avec des talons d'environ 15 cm et rouge flash, il euh, y a un petit côté
0: un peu guerrière, euh, voilà, je trouve. Et ça vous habille tout de suite. Exactement. Mais, mais de toute façon, quand vous avez des événements comme ça, on ne vous prête pas des vêtements Non. Jamais. Non, je pense que ça s'est fait dans le
1: passé. Je pense que ça se fait plus. Euh, voilà, parce qu'il y a dû avoir des abus, j'imagine. Euh, voilà.
0: Quel rapport entretenez-vous avec votre dressing un
1: rapport compliqué parce que je suis quelqu'un de plutôt bordélique, pour être honnête. <rire> euh,
0: donc, le euh, bureau euh, est très
1: bien rangé. C'est pas moi qui le range, c'est pour ça. <rire> voilà, J'ai un cabinet qui est très organisé, c'est ce qui m'aide beaucoup. Euh, on le remercie au passage. Mais moi, mon bureau personnel chez moi, c'est des piles de papier, mais c'est un bordel organisé. Comme on dit, je sais que dans la troisième pile, au fond, il y a telle enveloppe. Et les vêtements, c'est un peu pareil. Et comme je change euh, parfois, je prépare mes habits la veille comme, euh, comme les écoliers.
0: Ouais, mais en général, le matin, demander. finalement,
1: je change ce que ah. j'avais préparé la veille. Finalement, ça ne me convient plus, C'est plus le mood du jour. Et donc, il y a ce que j'ai essayé, que je n'ai pas mis, qui est toujours là. Euh, voilà,
0: Il y a beaucoup de piles. <rire> voilà. Et dans ce cas-là, il y a votre mari qui enlève tous les vêtements panthères, on aura compris. <rire> voilà, c'est ça. On va tout savoir. Euh, justement, le matin, vous mettez beaucoup de temps à vous préparer. Vous, pa vous passez plus de temps de votre, devant le miroir de votre dressing ou le miroir de votre salle de bain euh, j'essaie d'être rapide le matin parce qu'en général je suis
1: assez pressée et donc en fonction de est-ce que je suis très pressée ou est-ce que je pars très tôt, il y a des choses que je fais ou que je ne fais pas. Euh, par exemple si vraiment je pars très très tôt, je sais pas, j'ai un déplacement, je prends l'avion, je pars à 5h30 du matin disons, euh, je me douche, je me lève les cheveux, je m'attache les cheveux mouillés en espèce de chignon et je les laisse sécher comme ça pendant la journée. C'est le secret de votre chevelure. Alors en fait, je tiens à le dire, vous avez une très belle chevelure. C'est sympa. Quand on s'attache les cheveux en chignon au mouillé et qu'on les laisse sécher comme ça, au bout de 2 heures h 30 ils sont secs et c'est comme si on avait un brushing ça fait un mouvement <rire> voilà la technique Tout est je vois noté. que votre fille acquiesce c'est ouais. une <rire> technique connue manifestement euh, voilà et après euh, quand on fait des matinales il y a des maquilleurs qui nous maquillent donc ça c'est plutôt euh, confortable le matin pour gagner du temps êtes-vous plutôt jupe ou pantalon je peux être les deux euh, j'aime bien les tailleurs pantalon j'aime bien les robes les robes longues un peu hippie euh, voilà c'est mon, mon vrai style ça personnel. vous pouvez mettre une robe
0: longue hippie euh, ici
1: l'été ça ouais. peut m'arriver ouais euh, après, au ministère de l'Intérieur, c'est particulier. Quand j'étais à l'égalité femmes-hommes au ministère, je pouvais m'habiller de, de... de façon... voilà Ici, au ministère de l'Intérieur, on a quand même aussi beaucoup d'hommages. On a beaucoup d'imprévus. On peut nous appeler parce qu'il y a une inondation, un attentat terroriste, une crise. Et donc, dans ces cas-là, il euh, n'y a pas de règlement qui dit que vous n'avez pas le droit d'être en robe à fleurs. Mais dans ces cas-là, on est avec des gens qui sont en uniforme ou qui oui, sont en deuil ou qui font face à des crises. Donc, on est plutôt dans ouais. la sobriété ces jours-là. J'imagine jours
0: que vous ne ramenez pas en vêtements hippies dans ce cas-là. Exactement. Et vous avez une, ici, dans le bureau, une, une armoire avec des vêtements Non, mais en fait,
1: j'habite au ministère de l'Intérieur. Donc, euh, ça fait partie des... voilà. On peut aller se changer en trois minutes avant de partir. D'accord, ah oui. Et par contre, j'ai une valise tout le temps prête. Au cas où il y a un, une urgence et je dois faire un déplacement d'urgence qui s'est déjà produit, j'ai une petite valise avec des vêtements de rechange et voilà,
0: je peux partir tout de suite. C'est génial de connaître les coulisses du pouvoir, ouais. je suis très impressionnée. <rire> N'est-ce pas difficile de rester euh, féminine quand on est une femme politique Et je me souviens de ce qui était arrivé à, euh, comment elle s'appelle, Cécile Duflo ouais. Ça m'avait profondément choquée euh, avec sa robe à fleurs bleues qui était magnifique en plus. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des choses comme ça
1: Oui, bien sûr. Mais moi, je dirais que c'est en fait il euh, y a pas mal de femmes qui sont assez cruelles avec les autres femmes politiques. On n'a plus beaucoup, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure. Euh... Enfin, moi, j'ai eu assez peu de remarques d'hommes politiques sur mes tenues. Ça devait m'arriver une ou deux fois. Et ils ont été tout de suite euh, lynchés par leurs camarades hommes qui étaient autour et qui se sont désolidarisés. En revanche, je suis déjà allée au Sénat en short. C'était c'était pas un short de plage. Hein. Mmh. J'avais un collant en laine épais noir, des bottes plates noires, un short en velours noir mi-cuisse, une veste noire longue et un chemisier blanc avec un chignon. Donc, c'était vraiment très Ça, sobre. Bon. Et j'ai eu un tweet d'une sénatrice disant qu'elle était très choquée par ma tenue, que c'était... Euh, trop sexy, que c'était ostensible, que euh, voilà, ça faisait honte à la fonction. Fou. Enfin, voilà, tous les superlatifs qu'on peut connaître. Et en fait, je trouve que les femmes politiques euh, sont assez dures entre elles. Et en général, les remarques désobligeantes que j'ai pu constater venaient souvent d'une femme sur une autre femme. J'ai une collègue un jour qui répondait aux questions au gouvernement et une femme sénatrice a fait des réflexions pour dire que sa robe était trop sexy pour, euh, pour le Sénat et qu'elle n'était pas appropriée. Euh, voilà ça, ce sont des choses que
0: j'ai déjà entendues à plusieurs reprises. Ouais. C'est fou. Donc, la, ouais. les mentalités ont changé du côté des hommes. Je trouve. Je pense que le, ce qui s'est passé avec Cécile Duflo, on en a tellement parlé, ça a peut-être servi d'exemple. Mais là, ce que vous me dites... Bon, de, de, de toute façon, c'est un, vraiment un problème de société, même la sororité oui. euh, dans toutes les boîtes. Et puis, un peu euh, un conflit de y génération.
1: Plus... Je pense qu'il y a des femmes qui ont dû batailler dans Les générations avant les nôtres, et je leur jette pas la pierre parce qu'elles sont arrivées avant la, les lois sur la parité. Je pense que c'est du très dur pour elles. Certains nous disaient qu'il y a des femmes qui n'osaient pas traverser l'hémicycle parce qu'elles savaient qu'elles allaient être sifflées. Enfin, c'était vraiment dur. Et je pense que derrière, il y a un peu un espèce d'état d'esprit de ça a été dur pour moi. Je vois pas pourquoi ce serait facile pour elles. Et un manque de sororité à cet égard d'une génération à l'autre. En tout cas, c'est ce que j'observe. Ouais, vous savez, il y a même un manque de
0: sororité sur les réseaux sociaux. Euh, il suffit de le voir euh, quand on a euh, beaucoup de followers les ouais. critiques viennent souvent des femmes. Hein, ça...
1: Absolument. Et les femmes, moi je suis beaucoup de comptes sur Instagram liés à la maternité etc. ou même des, oh. des comptes body positive de femmes qui disent voilà, on est, euh, on est un peu ronde ou on est comme ci, comme ça. On a, je suis un compte qui s'appelle euh, The Ginger Chloé, un compte qui s'appelle La fille qui a des tâches, un compte qui s'appelle La Grosse Dame, The Gigi Lust, des comptes qui sont euh, avec des jeunes filles et que moi je regarde avec beaucoup de bienveillance qui sont oui, en général sûr. plus jeunes que moi. Mais voilà, je trouve ça très positif qu'elles prennent la parole. Et c'est vrai que souvent elles sont critiquées euh, par d'autres Femme, il y a un autre compte, le compte d'Amélie Chalea ou Chalaé, je ne sais plus dans quel sens c'est. Qui il y a eu un cas, petit bébé prématuré. Exactement oui. ça, ouais. Et puis qui partage sa vie de maman. Et c'est vrai qu'elle partage parfois les messages privés qu'elle reçoit avec des femmes qui lui disent là, elle est, elle est allée euh, skier et elle a reçu des messages d'insultes en lui disant tu skis alors que tu as un bébé, tu devrais être en train de t'occuper de ton bébé non. sans connaître sa vie personnelle. Je veux dire, elle s'est peut-être occupée de son bébé les séjours qui précèdent et là, elle
0: va oui, skier. Et sûr. puis quand bien même, en quoi ça nous regarde Ça, c'est la problématique des réseaux sociaux aussi. On ne montre ouais. pas tout et bon, et c'est un, un vaste débat. C'est un sujet que je trouve passionnant, mais euh, au grand revient, débat, <rire> grand débat et euh, débat d'utilité publique aussi, je pense, parce que mais ouais, ça c'est un autre sujet. Il faudrait que je vous réinterview là-dessus. Avez-vous trouvé le jean de votre vie
1: alors, moi, j'ai une problématique qui est que je grossis et maigris très vite. Et donc, c'est-à-dire que dans la même année, je peux faire du 38 et du 44. Euh, donc, c'est cool parce que je peux maigrir vite si je le décide, mais c'est un peu pénible parce que si je regarde un millefeuille à la pâtisserie dans la vitrine, je prends 5 kilos. En le regardant En le regardant, voilà. <rire> donc, j'ai euh, un jean de l'année, je dirais, euh, voilà, que, que je, qui varie euh, au gré des
0: tailles. Où est-ce que vous chopez justement shoppez, Shopping
1: Alors, je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas la culture de dépenser de l'argent pour euh, des vêtements à la base, même si, euh, finalement, on s'y fait en approchant de la quarantaine. Mais à la base, moi, je veux plus dans des marques comme euh, Etam, Mango, Camailleux, justement, euh, Monoprix, des choses comme ça. Après, je peux bien aimer aussi des robes Max Mara ou Ralph Lauren pour des occasions, euh, voilà, des déplacements diplomatiques. Vous devez diplomatiques. quand même avoir euh, une
0: gar... deux types de garde-robe, j'imagine Habillé. Euh... Oui,
1: ouais. Et puis, et, et trois, en fait, puisqu'il y a aussi la garde-robe passe-partout, la garde-robe imprévue. C'est-à-dire <rire> la garde-robe où ça peut faire tout aussi bien euh, soirée chez l'ambassadeur si on change et qu'on met les Jimmy Choux Rouges euh, ça, et ça un sauvre. joli collier, exactement. Et euh, la garde-robe, euh, voilà, un peu plus, euh, la, la même tenue avec euh, des Doc Martens, ça peut plus faire euh, visite de terrain avec les pieds dans la boue. Est-ce d'où une adepte du vintage Alors, moi, pas vraiment, mais ma fille, énormément. J'ai une fille qui a bientôt 15 ans. Et je vois que cette génération, nous, enfin moi, j'ai grandi un peu en cité, etc. Donc nous, le but de l'habillement, c'était avoir des trucs Nike ou Adidas ou Takini. Euh, c'était le, le chic suprême. Et pour ma fille, euh, je vois que c'est plutôt acheter des trucs vintage. Elle va beaucoup dans les kilo shops. Euh, elle rachète, elle est très préoccupée par euh, l'écologie, par le fait que ce soit pas de la fast fashion, que les vêtements étaient euh, euh, fabriqués dans des conditions éthiques, etc. Donc, elle m'entraîne un peu dans les kilo shops ou acheter euh, des Jeans Levis d'occasion. Je me regarde le bouton, tu vois bien qu'il a été réparé, c'est pas le même, le truc est abîmé. Elle me fait « Ouais, mais alors euh... ?» on peut le mettre, il est très bien. Et puis, euh, j'évite de polluer, euh, ça me fait plaisir. Euh, voilà. C'est une autre manière de voir les choses. Moi, je n'étais pas du tout comme ça, adolescente. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces ados qui sont préoccupés par ces questions. -là. Et vous l'avez initiée à ça Ou elle pas du fait tout toute seule Non, c'est elle toute seule. Et justement, je lui ai dit, mais tes copines... Enfin, euh, voilà, je veux pas... Je, veux, je sais que les ados peuvent être un peu cruels sur les questions liées à l'apparence, etc. Je ne veux pas non plus qu'on te... Et en fait, elle me dit, non, mais mes copines sont comme moi. Mes copines aussi, elles veulent... Euh, acheter des trucs vintage, écolo, de marques respectueuses de l'environnement et des conditions de travail, pas faites par des enfants, voilà. Et la seconde main Ouais, de Bien la même tête, manière. Donc. Ouais, ouais, exactement. Enfin, le, le deal un peu chez moi, c'est si on achète un habit, c'est qu'il y en a, il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Ah, théorie. Euh, ouais, c'est pas la mienne, c'est celle de mon mari, mais j'ai. Ah, aussi. J'ai fini Il est par, très euh... très présent. J'ai l'impression. Ouais. Il y a un gros combat. J'ai deux filles, donc en fait on est trois voilà, filles est et ça. un homme, et donc euh, il essaye de mettre un peu de de réglementation <rire> dans tout ça, un peu de normes. <rire> et donc euh, quand il voit qu'on veut acquérir trop de nouveaux vêtements, il nous dit ici un vêtement qui rentre, il y en a un qui sort. Donc, s'il y en a un qui sort, soit euh, les filles vont le mettre en vente, soit on le donne à des associations. Euh, voilà, et ça nous permet de, de, de faire euh, un
0: petit peu de vide, justement. Et vous, euh, au contraire, est-ce que vous vous mêlez des de de affaires de votre mari Est-ce que vous êtes du genre à lui dire « j'aime ouais. pas ton pull ». oui. Ouais,
1: oui, complètement.
0: <rire> ça, doit y avoir... ça doit être joyeux chez vous. Hein, ma... Non, mais <rire>
1: c'est des, euh, voilà, des avis éclairés, mais ça arrive qu'on passe par-dessus l'avis euh, des uns et des autres. Le must étant l'avis de ma fille, justement, enfin mes deux filles qui, sont... qui donnent leur avis. L'autre jour, d'ailleurs, je voulais emmener ma fille dans un magasin. Elle me dit non, mais c'est un magasin de daronne. Et je lui dis, pas du tout un magasin de Daronne, euh, j'y allais quand j'étais jeune. Elle me dit, oui, mais la marque a évolué. C'était quelle marque On peut je, citer les marques. Ah, je ne veux pas non. les citer, parce que elle est négative, du coup. Et elle me dit, non, mais euh, maman, euh, toi, c'est ton style. Je lui dis, ça veut dire quoi Elle me dit, bah, ton style, c'est un peu un style de Daronne. Et donc je la regarde un peu vexée, elle fait Non, mais ça te va bien, il hein, y a des daronnes à qui ça va pas, et toi vraiment ça te va bien le style daronne. Je réfléchis encore pour savoir si c'était sympa <rire> ou si c'était
0: une vacherie. C'était la grande. C'était la grande. Ouais, ouais. Ça sent bien la crise d'adolescence aussi. Ouais, ça. un petit peu, ouais, ouais. Et la plus jeune à quel âge Elle va avoir 10 ans. Donc et elle, comment vous l'habillez Est-ce que vous.
1: Alors voilà. en fait, ma grande fille, elle est très préoccupée par euh, les vêtements. C'est quelque chose qui l'a toujours beaucoup intéressée, et c'est pour ça qu'elle s'est intéressée à la mode écolo, etc. Mais même petite, elle voulait toujours avoir euh, des robes, des nœuds, une coiffure. Euh, voilà. Ma fille cadette, pas du tout. Elle, elle est très dans le pratique. Elle veut jamais acheter de vêtements. Quand on lui demande d'acheter des vêtements, elle dit non, mais j'en ai un encore qui me va. On me dit mais il est trop petit, les manches te montent là. Elle mmh. me dit non, mais ça se porte encore, ça va. Euh, voilà. C'est nous qui devons lui dire tu peux te changer. Et elle me dit non, mais je veux pas trop. Euh abusée sur le sujet, donc je garde mes vêtements. Voilà. C'est plutôt sa grande sœur qui la coach et qui l'habille.
0: D'ailleurs, comment vous
1: arrivez à concilier une
0: vie de maman et une vie de ministre bah, Difficilement.
1: J'essaye de courir un peu de l'un à l'autre. Euh, voilà. Là, il y a l'anniversaire de ma fille qui tombe un jour où il y a le conseil des ministres. Et pour son anniversaire, elle m'a demandé qu'on puisse déjeuner ensemble. Et je lui ai dit, d'accord, mais je ne sais pas à quelle heure je termine du conseil des ministres. Donc, ça peut être midi, mais ça peut être 13h, ça peut être aussi 14h. Est-ce que tu es partante pour m'attendre jusqu'à 14h dans ces cas-là Elle m'a dit, oui, oui, j'attendrai. Voilà. Oh. Donc, c'est mignon. Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu vous donner au niveau mode euh, Mon père m'a toujours dit que quand on ne sait pas comment s'habiller, le conseil, c'est « dress in black », s'habiller en noir, parce que c'est toujours euh, chic et que ce jamais inapproprié euh, d'être en noir. Et voilà. passe partout Exactement. Dans quelle tenue vous vous sentez absolument irrésistible euh, J'aime bien les combis pantalons. Je trouve que ça allonge un peu la silhouette et ça donne un air, voilà, je ne sais pas, avec une petite ceinture ou un petit
0: collier. J'aime bien ça. Quel est le vêtement qui sublime toutes les femmes, selon vous Est-ce que ça peut être la combi pantalon ou alors une robe euh, Une robe noire, une petite robe noire. Voilà. Je trouve que les classiques euh, fonctionnent toujours. Mmh. Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais
1: je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je, je
0: suis prête à tout. Vous, mettez, vous ne mettez pas des interdits, euh, je suis prête la salopette. À à euh...
1: Non, non, j'aime bien la salopette. Ça me rappelle que mon adolescence.
0: Dans toute l'histoire de chiffon, j'ai quand même entendu. Je crois que ce qui est revenu le plus souvent, c'est vraiment la salopette, ah les ouais hugs, euh, les chaussures hugs. Euh, Qu'est-ce qui est revenu, les jogging aussi non, pourquoi pas Non, non, euh, ben, le jogging pour faire du sport. Euh, oh. j ai, j ai ah non, mais temps, pas ça. un jogging dans le bureau quand même ici. Ah non, je n'irai <rire> pas
1: au bureau. Non, non, non. Il y a en fait, on parlait de Cécile Duflo, Cécile Duflo, elle a été euh, carrément insultée quand elle est venue en Conseil des ministres en jean. Je sais pas si vous, vous souvenez ah, de cette oui, histoire. Ah, mais oui, il y a eu ça aussi. Voilà. Ça m'avait vraiment marqué. Et en fait, elle a expliqué qu'elle sortait d'une campagne présidentielle, qu'elle n'avait pas eu le temps, du coup, de faire des machines. Une campagne présidentielle, on n'est jamais chez soi. Mmh. On a le temps de rien, on prévoit rien. Et donc, elle n'avait pas eu le temps de faire des machines. Et donc, elle n'avait pas de tailleur propre. Donc, moi, quand euh, la, le, la campagne se terminait, je me suis dit, on ne sait jamais. Si je suis nommée au gouvernement, je ne veux pas faire comme Cécile Duflot et euh, avoir juste un jean propre et repasser. Donc, je garde un tailleur-pantalon et un chemisier pour euh, au, cas où, au cas où, si jamais je suis nommée au gouvernement. Donc, je l'ai gardée. Sauf que, manque de peau, avant d'être nommé, il y a un entretien. Haha, <rire> je pas vu venir Et donc, ce tailleur pantalon, je l'ai utilisé pour mon entretien avec Édouard Philippe. Et le lendemain, jour du gouvernement, je n'avais plus rien. Donc, j'ai fait une machine en catastrophe avec une robe qui était euh, que je n'ai pas eu le temps de mettre euh, à sécher. Et donc, je suis partie prendre mon train avec une robe encore humide... <rire> Voilà, mais au moins <rire> j'avais une robe euh, voilà nette et j'étais pas en jean. C'était ah, quand le, on est objectif. Nommé,
0: quand on va être nommé ministre, on a d'abord un entretien. Euh... Ça dépend des bon. gens moi en l'occurrence, j'ai un entretien avec le premier ministre pour le rencontrer euh, voilà. L'accessoire est-il important pour vous Oui,
1: mais peut-être trop. J'adore les accessoires et et voilà, les sacs, les bijoux, les chaussures. Ouais, j'adore en fait avec mon premier euh, quand j'ai monté mon, mon entreprise, ma première facturation, je me suis acheté euh, des beaux sacs à main. Euh, voilà, justement parce que j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais ado et jeune. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas notre culture de s'acheter des affaires euh, un peu chères. Et j'admirais toujours quand je voyais des femmes avec euh, des sacs euh, Lancel ou Louis Vuitton ou euh, voilà, de, de belles marques de sacs à main. Et donc, euh, je suis allée au bon marché et je me suis acheté des beaux sacs à main que j'ai encore. Et c'est un peu ma fierté, justement, de les avoir acquis par euh, l'argent que j'ai gagné avec ma propre entreprise. Et vous les gardez,
0: j'imagine? Les... Est-ce que vous les. Ouais. J'avais interviewé une fois une journaliste qui me disait qu'elle parlait à ces sacs à main. Est-ce que vous, vous leur dites bonjour? Alors, j'en suis pas à ce stade. <rire> mais en fait, pour moi, justement, ce ne
1: sont pas juste des sacs à main. C'est aussi la preuve de mon travail. Et un peu quelque part de mon émancipation voilà. économique, mmh. puisqu'on me les a pas offerts, c'est pas mes parents qui me les ont achetés, euh, je les ai pas, euh, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai fait une première belle facture et pour me récompenser, j'ai ces sacs à main. C'est la preuve de mon autonomie aussi. Donc voilà, je peut-être beaucoup trop de symboles dans un sac à main, mais euh, voilà. Je peux comprendre. Et c'est peut-être aussi une, une, une belle transmission pour vos filles. Exactement. Mais d'ailleurs, euh, j'en ai, ai plusieurs qui se sont fait réquisitionner déjà. Ah, déjà? <rire> ouais,
0: quel est votre dernier achat
1: Alors, j'ai acheté une robe pour le 31 décembre. Voilà. Une robe à paillettes. Mm -hmm. J'aime bi bien les paillettes. Je vous le disais tout à l'heure, moi, j'aime euh, les volants, les froufrous, les paillettes, les panthères, les trucs, euh, ouais. les plumes. Voilà. Et votre, c'est une robe à paillettes. Et votre prochain achat euh, J'ai pas de prochain achat programmé à ce stade. Euh, je, je, je pense que j'irai sur un truc d'impulsion. Euh... Chez
0: Camailleux. Justement bah, justement, probablement quand je lance
1: les soldes et puis je, voilà, le t-shirt bash aussi. Euh, voilà, ça peut être quelque chose comme ça.
0: Avez-vous une icône de mode Une femme, oui, une actrice euh, Oui, mais
1: j'ai pas du tout son style. En fait, un jour, euh, j'avais peut-être 20 ans et je dis à ma sœur, tu ne trouves pas que je ressemble énormément à Charlotte Gainsbourg <rire> Et là, ma sœur me fait... Pas du tout, <rire> vous savez, pas du tout le même style. Elle me fait « mais attends, elle est genre en jean avec un trench euh, et tout, euh, hyper euh, grande, euh, fine et tout, tu ouais, t'es plutôt pulpeuse, euh, t'as des trucs colorés ». Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que je ressemblais à Charlotte Gainsbourg <rire> à cette période. Et le fait que ma sœur me dise « pas du tout », ça m'a beaucoup euh, blessée. Et, euh, et du coup, ensuite, elle s'est rattrapée en disant Ah, toi, c'est plutôt genre actrice italienne, etc. Mais voilà. Mais néanmoins, j'aime ai... le style euh, qui n'est pas du tout mon style, mais que j'aime beaucoup. J'aime les styles un peu minimalistes, justement. Mmh. J'aime Charlotte Gainsbourg, bah, Kate Moss de l'époque. Très androgyne, en hein, plus. Ouais, exactement. Jane Birkin. Voilà, je trouve ça euh, très joli, très élégant. Même si ce n'est pas du tout mon style, euh, ni ma... ma silhouette, ni rien. Mais voilà. J'aime bien. Euh... J'admire je... ce type de style aussi.
0: Alors justement, au niveau de l'élégance, la question chiffon, quelle est votre définition de l'élégance
1: bah Je dirais « laisse is more » et c'est un combat contre soi-même. Justement, je parlais du fait d'adorer les accessoires. Parfois, je ne sais plus qui m'avait dit, mais c'est une, une femme qui travaillait dans la mode, qui m'avait dit euh, « euh, avant de partir, enlève toujours un accessoire ou enlève toujours un bijou ». Et euh, parfois, je le fais. Je sors et je me dis « bon ». Est-ce que les créoles, plus la chaîne, plus le collier, plus les bracelets, plus la montre, plus les bagues plus le vernis, plus, les, voilà, mmh. plus la ceinture euh, Est-ce qu'on peut peut-être enlever quelque chose Et à chaque fois, je me dis, si on peut encore en enlever un, c'est qu'il y en a encore un, trop. Vous avez déjà eu recours à une styliste personnelle Oui, euh, juste après avoir été nommée au gouvernement. En fait, ce n'est pas vraiment une styliste, mais je suis allée voir le service de personal shopper au Bon Marché. Euh, et J'avais un, un homme très sympathique qui m'a donné euh, pas mal de petits conseils sur... Euh, la manière de peut-être de, de faire plus ministre et moins euh, jeune fille. Vous faites en plus
0: très jeune, je le confirme.
1: Non, pas trop, oui, si, si, si. <rire> de loin, avec <rire> un éclairage faible. <rire> Mais oui, quand je suis arrivée, tout le monde disait voilà, :« Elle a les cheveux euh, longs. J'avais les cheveux longs, bouclés. On a beaucoup détaillé euh, mes tenues, le fait que j'ai des décolletés, des, des habits un peu euh, féminins, en fait, tout simplement, du maquillage, du vernis à ongles. Il y a eu Kiriel d'articles sur le fait que j'avais du vernis à ongles. Voilà ce qui ne me paraissait pas non plus être Parce un scandale. Parce qu'on ne peut pas, euh. donc,
0: pour certaines personnes, être ministre féminine. Oui. Tout c'est. mais un... je
1: pense qu'en fait, l'image d'épinal qu'on se fait du ministre, qu'est-ce que c'est un ministre Quand on se dit dans sa tête un ministre, on a en tête euh, un homme plutôt âgé, en costume cravate, plutôt blanc, et donc tout ce qui ne correspond pas à cette image-là, c'est-à-dire soit qui est beaucoup plus jeune, ou qui est issu de la diversité, qui est habillé autrement, qui est une femme, euh, ça dénote dans l'image qu'on s'en fait. Donc moi, j'ai été nommée plutôt jeune, donc quand on a une femme trentenaire euh, avec euh, voilà pas mal de, de les cheveux euh, longs euh, ça ça avait l'air de choquer. Je sais pas ça
0: ne vous, vous a jamais effleuré l'esprit de vous couper les cheveux pour dire, voilà, bah, je vais me couper les cheveux comme ça, je vais m'imposer. Euh... Si,
1: honnêtement, de me dire, bah, je me suis attachée terrible, les là. cheveux pendant longtemps, je me suis fait un chignon bas en me disant, justement, on parlera peut-être moins de mes cheveux et plus de ce que je fais. Et en fait, ce qui est un peu triste, c'est que ça marche. C'est-à-dire que si vous venez avec un tailleur-pantalon euh, et un chemisier blanc et les cheveux attachés, on, on pense que vous êtes une personne plus sérieuse que si vous êtes en rose avec les cheveux détachés et du rouge à lèvres, parce qu'on considère c'est sexiste encore derrière mmh. c'est qu'on considère que c'est futile euh, de se préoccuper de son apparence et que donc si vous êtes une personne sérieuse vous vous devez avoir une apparence la plus neutre possible ce qui est un peu révoltant. Bien sûr
0: ces mots, merci infiniment. Merci à vous. Marlène, Madame la Ministre. Avec grand plaisir. Et je rappelle donc il faut aller faire les sols chez Camailleux voilà. et composer le... pour le 39-19 c'est ça
1: Exactement, pour le 39-19 et je peux peut-être donner le, les coordonnées de la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est une plateforme où vous avez des policiers, des gendarmes et des psys 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui peuvent vous aider à préparer une plainte pour toute forme de violence, violence conjugale, viol, agression sexuelle, harcèlement, que vous en soyez victime ou témoin. J'ai vu que le harcèlement de rue aussi maintenant est passé, c'est ça Exactement. On a fait voter une loi avec le président de la République. La France est le premier pays à verbaliser le harcèlement de rue. Et l'idée, c'est qu'on augmente euh, les amendes pour harcèlement de rue. Parce qu'on parlait, on parlait de vêtements, la façon dont se vêtissent, c'est un autre sujet, mais la façon dont se vêtissent les femmes dans les transports et dont on est obligé de se dire est-ce qu'avec cette tenue, euh, je vais prendre le métro, est-ce que ce sera safe mmh. euh, C'est quand même euh, quelque chose de dramatique et qui entrave notre liberté et qu'on transmet d'ailleurs à nos filles. Enfin, mmh. moi, je, le, le fait d'avoir ma sûr. fille de 15 ans qui, euh, qui a les mêmes stratégies d'évitement que moi j'avais à son âge pour ne pas se faire harceler dans la rue, je trouve que quand on aura conquis cette liberté d'aller et venir sans être euh, harcelé, on aura vraiment
0: avancé. Ben, je vous dis merci au nom de toutes les femmes merci à vous merci pour cette interview et euh, merci à vous chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues <rire> à bientôt merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com passez une bonne semaine portez-vous bien et don't worry tout ira très bien